0: Fala CloudMaker, estamos começando o episódio de número 141 aqui do Papo Cloud. Nesse bate-papo eu conto com a participação do Nilson Fernandes, que é executivo de negócios da Connectway. Falamos sobre a evolução do próprio mercado de tecnologia e como essa evolução tem sido absorvida pelas empresas que utilizam dessas tecnologias como um todo, além de entender quais são as principais estratégias e ainda, obviamente, conseguir encaixar o um Internet Service Provider, o famoso ISP. Será que o seu Internet Service Provider tem desenvolvido soluções específicas para o seu negócio? Você vai descobrir nesse bate-papo. Eu sou Vinícius Perro e seja bem-vindo ao Papo Cláudio. Aproveite que o episódio acabou de começar e que tal ir compartilhando nas suas redes sociais? Outras pessoas também podem curtir esse material. Afinal de contas, você está aqui ouvindo e está curtindo também. Aproveite também, se o seu agregador de podcast favorito tiver um método de avaliação, Spotify, Apple Podcast, Cashbox e tantos outros, Deixe umas estrelinhas aqui pra gente. Isso ajuda muito a aumentar a relevância nas redes sociais e nas plataformas. Aproveite e compartilhe suas ideias que você tiver durante o episódio no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição. Ou através do nosso número do WhatsApp. 81-7313-9822. Bora lá pro nosso Papo Cloud... Nesse bate-papo aqui, eu conto com a participação do Nilson Fernandes, executivo de cloud da Connectway. Mestre Nilson, seja muito bem-vindo aqui ao nosso episódio.
1: Muito obrigado, Vinícius. Quero agradecer a Papo Cloud por esse momento de nós estarmos juntos aqui, né, falando um pouco sobre tecnologia, que é um assunto hiperlatente e, e que vem há muitos anos né, fortemente no mercado sendo abordado e agora só tende a crescer nos próximos anos. Né? Eu digo que a tecnologia... Foi a melhor escolha que eu tive na vida porque ela pôde me trazer bastante benefício de conhecimento e tudo mais.
0: Sem dúvida, a tecnologia é algo que está, eu digo que, entranhado, né, de forma uma, uma simbiose literalmente no mercado, né, o mercado não tem um segmento de negócio que não utilize, se beneficie de forma direta ou indireta a utilização da tecnologia de qualquer modelo, de qualquer fabricante, de qualquer cor, literalmente a tecnologia faz parte essencial dos negócios e da sociedade principalmente do século XXI.
1: Exatamente.
0: A tecnologia ainda é nova, se a gente comparar né, até outras ciências, a tecnologia é uma área, de certa forma, nova. Mas, mestre, eu queria que você pudesse contar um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira, antes de a gente entrar no nosso tema central, que é algo também importante nas relações B2B e B2C, mas queria que você pudesse falar um pouco da sua trajetória até chegar como executivo de cloud na Connectway. Bom,
1: Vinícius, eu tenho aproximadamente aí já 20 4, 25 anos atuando na área de tecnologia. Eu sou daquele time que começou lá atrás, né, trabalhando realmente num, num espaço pequeno, montando o um computador lá no final da década <risos> de 90, é, montando aqueles PCs antigos, 486. Né, essa, a galera que deve tá, que vai ouvir aqui um pouco a gente vai falar: nossa, esse cara aí é cabeça branca. Né? E depois eu vim galgando minha carreira voltada para atendimento ao cliente, trabalhei em, em algumas prestadoras de serviços. Em, em algum momento, voltada para a parte de data centers, né? atuei em alguns data centers aqui em São Paulo, né? já atendi alguns data centers no Brasil e, e vim trabalhando sempre nesse modelo de infraestrutura. E depois disso, eu tive uma evolução para a área de negócios, é, ou seja, utilizando meu conhecimento de data center, né? utilizando meu conhecimento de infraestrutura para vender soluções voltadas para a necessidade do cliente. Então eu brinco, né? quando a gente fala hoje a palavra cloud, que eu já trabalho basicamente há uns 12 anos, né, 13, nesse, nessa venda, nesse, nessa negociação de soluções de cloud, eu, eu sempre brinco que eu trabalhei na construção de algumas clouds lá no começo de 2000, de 2001, por quê? Ali era o início dos data centers, né? Já era um pouco mais antigo o modelo de data center, mas ali foi um pouco mais é, é, firmado, né? No início de 2000, quando as empresas começaram a levar seus ambientes para fora. Então, ali eram pe pequenas clouds, né? Ainda num modelo muito arcaico. E depois nós viemos numa evolução muito bacana, né? Num ramp-up aí, nos últimos anos, onde algumas empresas se consolidaram com isso. Então, há 12 anos, eu trabalho na, com venda de soluções cloud, né? É, e nesse mundo de infraestrutura, sendo que é, vem de, de algumas grandes empresas, né, alguns grandes integradores de tecnologia, trabalhei em grande operadora aqui em São Paulo, e isso me credencia muito no processo de construção de uma ideia, de uma solução para o cliente. Então, isso facilitou bastante a minha, a minha condução de negócio nos últimos
0: anos. Pô, bacana, né, mestre. Então, uma coisa que você comentou aí que eu achei super incrível é essa sua jornada técnica, né, de literalmente mão na massa. Exato. Eu não diria passando é, borracha na memória, porque talvez nem chegou nesse tempo. <risos> Fiz bastante. <risos> olha aí, tá muita, vendo?
1: Muita, muita pasta térmica e né, processador, tá para poder sobreviver um pouquinho mais o
0: processador. Pois é, dar uma sobrevida, né? Dá uma sobrevida. Mas assim, eu Exatamente. acho que é interessante essa bagagem técnica ser é, combinada com a área de negócio, dá mais clareza até mesmo numa discussão com a, os gestores e até mesmo, de certa forma, numa interface com o time técnico que faz parte do momento do ciclo de venda no ciclo de negociação. Você acha que uhum. essa combinação, ela lhe dá um diferencial porque você, você veio desse mundo, viveu e sabe exatamente que não é fácil, é plug and play mas não necessariamente é só play, né tem algumas etapas Exato. a serem feitas. Você acha que faz parte é interessante essa combinação?
1: Sim Sim, sim, eu, eu entendo, é, não que isso é uma obrigação, mas é, quando nós temos um cunho técnico, né, uma bagagem daquilo que nós já fizemos, ajuda bastante no processo de, de ideação de um projeto, então quando você olha um projeto, né, quando de repente o cliente ele traz a demanda, a necessidade, né, é, muitas vezes ele está curioso para saber o preço, saber a, a visão, é, o nosso modelo consultivo de análise da necessidade, de desenho, né? É, antes de passar o preço ajuda bastante. Então, quando eu vou fazer um processo junto aqui com o meu time de pré-vendas, o time mais técnico, a, a minha visão de negócio ajuda no processo. Então, quando eu olho o negócio do cliente, seja ele qual o mercado for, e olho... A parte técnica, eu tento unificar isso para mostrar para o meu pré-vendas e facilitar no processo de construção. Eu, eu entendo que essa é a mecânica mais fácil de um executivo de negócios quando leva a demanda internamente. E, e aí nós dali conseguimos gerar alguns insights então, gerar alguns cenários para que realmente o cliente se sinta confortável no processo da aquisição daquele serviço. Então, a bagagem técnica, muitas vezes, ou melhor, eu posso dizer o seguinte, tá, Vinícius, ela me ajuda muito no meu dia a dia. Então, quando eu olho um problema e eu, eu busco já com alguma solução prática que eu já tenha feito, levar a, a, o projeto para frente. Tá? Então, eu, eu, a parte técnica me ajuda bastante.
0: <risos> Legal, então já uma mega dica aqui, quem está nos acompanhando, vendo ou nos ouvindo, já percebe que ter essa combinação de múltiplas áreas, negócio, técnico, experiência de projetos propriamente dito, vai ajudar numa negociação, numa evolução e até mesmo no desenvolvimento de uma tecnologia, de uma arquitetura bem mais direcionada ao negócio. Mestre, uma coisa que seria importante você contextualizar aqui para a gente Vai que ninguém conheça ouviu falar a Connectway. Então, é um momento importante aqui para você poder se apresentar, apresentar a Connectway e principalmente explicar aqui para a gente em que mercado vocês atuam e quais são as soluções. Então, a
1: Connectway é uma empresa que tem 21 anos já no mercado nacional. Nós somos hoje especializados né, no mercado de ISPs, ou seja, apoiando o ISP na entrega da tecnologia para o seu B2C ou B2B. Somos um parceiro... Prime da, da Huawei, né? Onde nós trabalhamos fortemente com várias soluções de mercado para apoiar os ISPs com soluções Huawei. Uh, somos parceiros Fiber Home, uh, apoiando os clientes com a parte de cabeamento. E hoje nós entregamos várias soluções agregadas. Eu, eu diria o seguinte: a a Connector, ela ela olha o mercado de uma maneira inteligente, e consultiva para apoiar a necessidade. Então, com um crescimento constante de, né, de aproximadamente 70% nos últimos anos, e durante a pandemia houve um, houve um aumento maior ainda do uso de soluções de, de provedores de internet, ou seja, nós tivemos, é, curiosamente, um aumento na, na, na receita né, da companhia, nesse aspecto de, de crescimento, por conta exatamente da pandemia, né? houve uma demanda muito maior do uso de internet, principalmente... Por conta dos ISPs, que atendem a maior camada, eu falo, é, o mercado já, já vê um pouco isso, né? onde as grandes operadoras atendem em torno de 48%, 49% dos usuários né, das empresas. Sim. E o, o mercado de ISPs ele é importantíssimo para o país, porque ele atende aí uma camada de entre 50% e 51%, né? Eu diria que está quase dividida essa fatia. Então hoje o mercado de SP ele atende muito essa demanda de internet espalhada pelo país, né? E é um processo difícil atender o Brasil, né? tem as dificuldades de localidades, de pontos. Nós que estamos nas grandes capitais, muitas vezes não sentimos isso. Mas Sim. quando você começa para o interior do país, você vê a grande necessidade e a importância de um ISP para aquele mercado, para aquela cidade. Então, nesses últimos anos, a gente vem nesse nesse crescimento. A empresa já entregou aproximadamente aí já mais de 5 terabytes em redes DWM, DWDM, né, aproximadamente 6 mil quilômetros aí de fibras óticas, então a gente tem um, tivemos um crescimento bem bem atrativo nos últimos anos e, e é uma empresa que já busca uma liderança de mercado nesse sentido para apoiar justamente o cliente no seu dia a dia aí na, na entrega final, né, para para o B2B tanto e para o B2C, né, para os seus ISPs.
0: Que legal, mostra que vocês estão atendendo a necessidade do cliente, buscando realmente entender o que, que o negócio está precisando e customizar as soluções. Ô Nilson, uma coisa que eu acho bastante curioso, se você pudesse também comentar um pouco mais, é em relação ao posicionamento, de você já até comentou em relação ao, ao período tão, tão icônico desses últimos dois anos da pandemia, mas particularmente você já compartilhou que tá, teve um crescimento, uma busca, uma demanda. É, queria que você pudesse explicar como é que o gestor hoje... Com, está mais aberto, ele é, um, ele é uma pessoa que ele quer saber mais as soluções ou normalmente ele acaba tendo aquele, aquele relacionamento mais tradicional de renovar com o que tá, já tem um contrato feito? e Como é que é feito isso? Como é que tem sido esse, esse tipo de comportamento na negociação? Ele está mais aberto? Ele quer saber o que tem de novo no mercado? Vinícius, parece um pouco piegas ainda, <risos> ou então a gente fala muito esse termo, mas a transformação
1: digital que ocorre no mercado de uma maneira em altos índices de números, ela vem corroborando para que nós realmente entregássemos novas tecnologias para os clientes. Então, curiosamente, quando nós é, fatiamos as ideias, né, hoje o ISP, que é esse cara que entrega, que ele está no topo dessa pirâmide de tecnologia, que é o nosso cliente foco, ele sim, ele está olhando essa transformação digital. Então, quando ele olha lá na ponta, é, ele quer agregar novas soluções para os seus clientes. Então, está bem interessante esse modelo. Então, ele está lá na ponta entregando somente conectividade, mas ele acha interessante entregar um serviço de PABX na nuvem, ele acha interessante entregar serviços de cloud, ele acha interessante entregar soluções de Wi-Fi 6, então, hoje, a demanda do ISP deixou de ser somente uma é, conectividade, né? entregar link, entregar uma, uma internet em alguma casa, ou entregar em um, uma empresa, e passa a ser uma necessidade constante é, de outras soluções. Então, quando nós olhamos esse mercado, nós vemos o seguinte, há uma aceitação para novas tecnologias. Então, quando eu olho muito mercado de cloud, né? quando eu converso com, com gestores, eu diria os donos, os CEOs, os donos de empresa, ou os CIOs, né? toda essa demanda de C-Levels, eles entendem que há uma necessidade de transformação e eles precisam realmente consumir novas tecnologias para levar para o seu cliente final. Tá? Então, a conversa ela tem sido muito alto nível com muitas empresas, justamente por conta da necessidade dessa transformação. É... e as novas tecnologias que vem apoiando né? quando nós pegamos, por exemplo, o Wi-Fi 6 que é um outro nível de tecnologia é uma outra solicitação de demanda que você consegue construir ali por exemplo, Smart Cities né? você consegue Sim. utilizar o Wi-Fi 6 na construção de cidades inteligentes aí você tem câmeras de monitoramento a gente começa a expandir essas ideias tudo isso linkado a soluções de cloud então você começa a ter um, um quebra-cabeças né? um lego onde você começa a conectar várias peças elas começam a fazer sentido. E aí o, o, o cliente ele começa a realmente a olhar você como um provedor de inteligência, uma, uma empresa que realmente está gerando negócios para eles. Tá? Então realmente tenha havido, uma, assim, uma, um crescimento na demanda para ouvir novas ideias.
0: Você falou de uma palavra que, que me recordou muito lá na, em 2005 até mais ou menos 2010 que era o tal do provedor. Né? É, de, a gente falava naquela época muito forte de provedor de soluções e às vezes a gente até se deparava no mercado que, na verdade, era uma composição de serviço, mas não era uma solução propriamente dita. Né? Era um serviço A com serviço B. <risos> mas a forma como você vem apresentando de, por exemplo, Wi-Fi que você conecta a câmera, faz o Smart City, você conecta diversas coisas e tem vários projetos é, no Brasil inteiro utilizando já essa, esse conjunto de tecnologia conectado à cloud, uma vez que você conecta esse mundo on-premise à cloud realmente a gente tem a tão sonhada soluções, né no plural mesmo, com vários S que você conecta um monte de coisa ao mesmo tempo você tem visto que essa conexão beneficia os clientes de forma totalmente inesperada e, e às vezes até mesmo nem planejada você tem visto isso? Sim, é,
1: Vinícius, eu tenho visto muito, muito esse processo de transição. Então, quando você faz uma apresentação e mostra todas as soluções conectadas, é, principalmente para pessoas que, de repente, não estão olhando, não estão focadas nisso, e aí ela vê a, a, aquela ideia né, daqueles filmes que a gente assiste, futuristas <risos> e tudo mais, ocorrendo em 2021, né, em 2022, você fala, nossa, é, faz sentido? Faz. Porque hoje... Todo esse, esse mecanismo de soluções conectadas, realmente ela traz um, uma surpresa para o cliente quando ele vê isso funcionando. Né? Então essa parte ela é muito legal. Então, quando você fomenta a tecnologia é, com, com brilhos nos olhos, né? com aquela vontade de, nossa, é meio, olha como esse negócio funciona. Né? Olha, é, isso realmente traz uma, uma visão extremamente diferente. Então, o dono ali da empresa, aquele cara que está olhando para a mudança, ele olha realmente aquilo como uma, uma visão de negócios para ele. Então, a solução ela é bem, bem atrativa, sim. Eu, eu vejo bastante ideias nesse sentido.
0: Massa. Uma outra coisa que também é bem interessante a gente, a gente levar em consideração no nosso bate-papo é até mesmo uma certa curiosidade né, do mercado que são soluções de Huawei, principalmente a parte de cloud. A gente, eu tenho acompanhado uhum. a evolução aqui no Brasil, a, a chegada dela, a distribuição de soluções e serviço né? Eu já, te, já tive a oportunidade de testar a nuvem e achei, de certa Legal. forma, incrível, porque oferece soluções. Ela é vista no mercado como uma, uma solução de nicho, tipo, eu já tenho meu provedor A, B e C, já utilizo, mas quando eu preciso de alguma coisa mais específica, por exemplo, como você comentou, um Wi-Fi 6, uma solução de transbordo, aí sim ela se posiciona de forma diferenciada, como é que você... Fê, a Huawei ou a Aue? Que tanto o pessoal é. comenta aqui no Brasil. É, a gente fala
1: Huawei também, né? Huawei, né? Não, não pronuncia o H, e aí o é meio meio puxado, né? Verdade. Mas, mas como eu te disse, né? Eu venho, eu venho de um mercado de cloud de muitos anos. E ele é um mercado em extrema evolução e expansão. Então, quando, vamos falar antes da falar da marca, vamos falar da projeção de negócios. Bacana. Né? A projeção de negócios com o Gartner trás para 2021 é fechar aí na casa de 266 bi de consumo global de soluções de cloud, né? E é um mercado tão promissor que chega em cinco anos na casa dos 643 bi. Então, nós estamos falando hoje, né? Isso daí são materiais públicos, né? Não, não estou aqui trazendo nada de, de, de muito maluco, né? De números, <risos> né? Mas são números extremamente relevantes. Tá? quando nós olhamos em soluções de, de, de cloud computing. E aí, olhando para esse mercado, né, a Huawei ela entende que é um mercado em extrema evolução e hoje já é a quarta maior nuvem no Brasil em venda de soluções. Né? Então, quando eu falo a quarta eu trabalhei muitos anos com as outras empresas, né? trabalhei alguns anos aí com, as, com as empresas americanas, né? com a AWS, trabalhei com o Azure, trabalhei com o Google, e hoje trabalhando com a Huawei, eu vejo que é um crescimento muito atrativo em soluções de negócios. Então, quando você traz essa, esse modelo diferente para o mercado, né? uma quarta nuvem aparecendo e surgindo né? como uma nova solução, ela trabalhando também no modelo de multi-cloud, eu, como também venho desse mercado, posso falar o seguinte, Vinícius. É, o modelo multicloud ele é um modelo super tranquilo de se trabalhar. Eu vejo que as empresas elas podem trabalhar dentro da sua necessidade. Então, poxa, eu estou numa, numa necessidade em que eu preciso de uma redução de custo. Poxa, vem conversar comigo. A gente tem uma possibilidade de olhar a necessidade de uma outra forma. Ah, eu tenho uma necessidade específica para um tipo de banco de dados e tal... Você pode olhar uma outra solução. Então, o que eu entendo é o seguinte. É, a gente consegue trabalhar no mercado de multi-cloud tranquilamente. Então, olhando para o mercado Huawei. Soluções Huawei hoje. O marketplace de soluções, eu posso dizer que ele é similar ou até maior que o das americanas. Por quê? Tem muitos produtos e subprodutos prontos que você pode agregar. Eu posso passar por vários deles. Então, nós temos desde o consumo de as convencional... Né, o padrão, com todos os modelos de licenciamento, com serviços por trás. Uh, os modelos de containers, Kubernetes, que são os modelos também convencionais, que Sim. já tem muitas empresas já utilizando né, no seu dia a dia. Mas aí eu passo para outros modelos muito interessantes, que é você conectar inteligência artificial nativa, que você já tem produtos prontos para utilizar. Então você consegue utilizar APIs, em DIA, já dentro do modelo de nuvem da Huawei. Como eu já citei anteriormente, você já tem soluções prontas por conta exatamente do branding utilizando Huawei, Wi-Fi 6 produtos de smart cities, né, como câmeras, monitoramento inteligente, conectados já na nuvem. Então, você já tem produtos prontos para poder atender o cliente e sua demanda final. Então, hoje, o posicionamento da Huawei, sim, ele é um posicionamento de concorrência, atendendo as necessidades, né, olhando para o ERP, olhando para os legados, olhando pra, para o dia a dia da empresa, né, tirando aquelas soluções que não é core. Então, a empresa ela não é obrigada a manter dentro da sua casa né, no modelo on-premise, um ERP, né, para gestão no dia a dia, né, eu, eu, eu entendo que, que a empresa, ela precisa realmente é, buscar essas novidades para facilitar seu modelo de gestão, para poder ajudar na sua, no seu dia a dia, ou seja, a Huawei está olhando sim para esse mercado, né, de concorrência, mas também olhando para o mercado multi-cloud que não há problema nenhum em o cliente final, ele demanda e ele tem essa necessidade, então ele vai olhar aquilo que é mais atrativo e interessante para a sua companhia. Então, dentro desse modelo, nós sim estamos posicionados em várias frentes de negócios para poder ap apoiar o cliente.
0: Essa experiência dela que ela nasceu essencialmente no mundo on-premise, né? Ela nasceu com soluções de rede, a gente está falando de soluções físicas, Exato. né? Não só camada 2, camada 3, né? Ali no só para refrescar aqui a memória de quem está nos acompanhando, é, eu estou me referindo justamente ao modelo OS que define as camadas de estrutura, ou até mesmo a pilha TCP, que tem lá uma parte bem, bem específica de, de equipamentos. Então, se você entrou num data center, provavelmente já deve ter visto algum equipamento Sim. Huawei dentro lá conectando alguma coisa, seja de borda, seja de core. Essa experiência on-premise dá um diferencial, sim, como você acaba posicionando, no mundo cloud e conecta esse serviço de inteligência artificial. É isso que eu entendi? Você tem uma, uma, todo um potencial de cloud, de processamento, armazenamento, inovação, criar novos produtos. O time to market é muito, muito mais acelerado, né? E uhum. trazendo essa bagagem do on-premise, faz sentido, então? É isso? É isso que eu entendi? Faz certo? Exatamente,
1: exatamente. É essa bagagem de on-premise e, e esse poder de conexão, né? Porque a Huawei é uma empresa de vanguarda, né? Que, que vem aí nesse, nessa evolução tecnológica. Quando nós olhamos a Huawei, é a lembrança do 4G, do 5G, de novas tecnologias de conectividade. Então, você tem toda essa bagagem de conexão, né? De as pessoas que já vem utilizando no seu dia a dia sendo utilizadas no seu modelo de nuvem. Então, quando nós passamos por todas estas frentes, a gente realmente é o que você falou, nós temos tudo isso conectado de uma forma, tá? Hoje a Huawei, só para ter uma visão de negócios, tá, Vinícius? ela já atende o mercado nacional com duas zonas. Temos algumas outras zonas espalhadas aqui na América Latina, que ajuda bastante no modelo. Então, você diminui muito o poder de latência, né? Então, Sim. algumas aplicações que, porventura, é, é muito costumeiro as empresas utilizarem é, servidores nos Estados Unidos ou em outros locais justamente para ter uma redução de custos. Nós temos aqui... É, alguns data centers na América Latina que já atendem isso, então de uma maneira bem inteligente, com baixa latência e com um custo muito atrativo. Então, isso daí é um ponto bem interessante. E aí nós temos é, todo o modelo, a Huawei atua no mercado global aí com vários data centers, aí, espalhado pela Europa e tudo mais. Né? Então você tem aí todos os é, 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 modelos de conectividade ligando esses data centers.
0: Tá? Legal, legal. E, e um ponto importante é entender um pouco dessa evolução. Obviamente, já tem experiência com o próprio, a evolução de dados o 4G, 5G, que já está aí na porta, literalmente, está só naquele, naquela fasezinha de homologação de licitação. né No período que a gente está uhum. gravando esse episódio, a licitação ação já ocorreu, né, o famoso leilão do 5G, a, o leilão das faixas de, de frequência e tudo mais. Mas um outro ponto que é importante a gente trazer também no nosso bate-papo é entender como é que é o futuro dessas soluções, né? A partir do momento que a gente, você já comentou tem, tem inteligência artificial, machine learning, 5G, tem uma série de outros produtos que a gente ainda nem está almejando, nem sabe vislumbrar ainda, está alguém, tá alguém já se posicionando um pouco mais de computação quântica, enfim, é uma série de tecnologias que podem se influenciar diretamente no desenvolvimento de produtos e serviço Como é que você tem visto essas novas tecnologias chegando de fato né, para para os provedores de soluções para olhar aquilo ali e empacotar né, e facilitar o mercado na adoção e acelerar a adoção dessas tecnologias.
1: Bom, quando hoje com toda essa evolução de, de tecnologias, né, como você mesmo citou machine learning e IA, 5G, Wi-Fi, é, onde nós conseguimos conectar eu, eu vejo algumas situações para os próximos anos quando nós falamos em, em tecnologia, em evolução tecnológica. Primeiro passo, a grande parte das empresas que estão nascendo nesse exato momento, né, como você relatou, nós acabamos de passar pelo, pelo 5G, nós acabamos de passar pela, pelo início das sanções por conta da LGPD e outros itens que nós teremos nos próximos anos de evolução né, voltada justamente para essa parte que ainda é, precisa de apoio político e governamental. Nos próximos anos devem haver várias novas ações que partem desses, do, do, do poder político, né? eu digo mais mundial, os Estados Unidos começa, aí vem a Europa, então começam várias ações nesse sentido, né? por conta de dados, por conta de, de informações, né? então você tem muitos desses itens sendo tracionados aqui nessa parte de baixo. E na parte central, nós temos uma evolução grande das empresas que estão nascendo neste momento, já em modelo de nuvem. Então, quando nós passamos por todas elas, né? empresas, aplicativos para alimentação, aplicativos de mercado, aplicativos de transporte. Quando nós passamos por todos esses itens, todos eles já estão funcionando em, funcionando em cloud há muito tempo. Hoje, a maior parte das fintechs que são iniciadas, que, as, que são idealizadas, que são construídas, já nascem no modelo de cloud. Então, quando você passa por todos esses itens, as, esses jovens da tecnologia que estão <risos> trazendo, né, que estão nos apoiando nessa condução, eu posso dizer dessa forma, né, porque a gente vai ficando meio veinho, né, Vinícius?
0: Verdade, verdade. Mas, é,
1: esses, esses jovens da tecnologia que vêm nos apoiando, eles estão começando uma nova onda, digitar as novas regras da tecnologia para os próximos anos. Então, por mais que seja, é, você fala, nossa, mas alguém vem com uma ideia mirabolante, alguma coisa que não faça sentido hoje, daqui a alguns anos você vai olhar e falar cara, aquele cara ele recriou a roda. Então, quando nós olhamos essas figuras que estão no mercado, que estão nascendo agora, realmente elas serão o nosso futuro e serão os maiores consumistas de soluções de cloud. Porque lá na frente, as empresas que deixaram ou não fizeram a lição de casa hoje, elas terão alguns atrasos tecnológicos, porque essas startups, essas empresas menores que estão conectando tudo a tudo, né, de fim a fim, elas não passarão a conectar estas empresas que não fizeram a lição de casa. Então, alguma coisa vai ter faltado. E nós temos aí várias empresas no mercado que ficaram para trás, né, que sumiram do mercado, que desapareceram, ou que não passaram por nenhum processo de inovação tecnológica e realmente deixaram de de partilhar hoje desse momento tão interessante de mercado e tão forte em crescimento.
0: Uma coisa que eu já percebi muito ao longo do, do nosso bate-papo é que, a partir do momento que a empresa, qualquer empresa, ela está sempre buscando a se atualizar, entender o que tem de mercado, como você citou, né? Poxa, vocês hoje são, representam a quarta maior cloud no Brasil, né, de mercado, de, pro, de oferta de soluções e serviço. Muitas das vezes, quando você está... Eu sei que envolve um certo tempo dos gestores, da sua equipe técnica, estudar, pesquisar, mas eu acho interessante sempre trazer parceiros que já tenham essa bagagem pra, e esse know-how para acelerar esse, esse estudo e entender como é que o mercado vem se comportando. Eu, eu percebi Sim. muito forte que nos últimos dois anos é, quem não se dispôs a olhar um pouquinho além da página 2, né, literalmente, entender o que está que depois de determinadas nuvens, Acabou ficando preso a, um, a, um, a tipos de modelos diferentes. Não estou dizendo nem que é ruim nem que é bom, mas modelos Sim. diferentes, mas que acabou é, não trazendo um diferencial é, competitivo para o seu negócio e aí ficou, né? Cresceu junto, se manteve junto. Mas aqueles que foram até a página 13 e em diante na sua leitura, nos seus estudos, realmente eles decolaram de uma forma é, vertiginosa, né, como usando o termo moderno, né, exponencial. Exponencial, exatamente.
1: <risos> É, é mas você pega, né, é, pescando essa, essa, isso que você falou, nós percebemos justamente que as empresas que mais cresceram de maneira vertiginosa, exponencial, vamos pegar, a gente, nós estamos muito próximo da Black Friday, Sim. Né, que vai ocorrer nos próximos dias. As empresas que já utilizam modelos de nuvem, que têm seus e-commerces maduros, que já trabalham modelos de cloud maduros, no próximo Black Friday, que em alguns dias tranquilamente vai atender a necessidade do seu cliente final. Se nós pegarmos a primeira Black Friday, que foi há alguns anos, hum. né, nós tivemos servidores caindo, máquinas parando, <risos> e-commerce não funcionando, né, a gente ficava aqui no F5, aqui no navegador e nada rolava, e você desesperado para comprar alguma coisa, aí fechou, acabou a Black Friday. Então nós tivemos uma evolução no processo de venda, né, com o famoso esquenta, que muitas empresas já vem fazendo, para justamente talvez evitar o grande pico, que é na sexta-feira. E na sexta-feira, mesmo que tenha um pico de uso, naturalmente essa empresa ela vai conviver com esse pico. Por quê? Ela veio transformando o seu negócio. Então, quando nós temos ali o fornecedor de algo para uma empresa de e-commerce, como que ele está transformando o seu negócio Digamos, um fornecedor de relógio, um Sim. fabricante, sei lá, de tecido, um fabricante de roupa, uma empresa que já é um, um, um e-commerce, que além dela fabricar uma, uma camisa, ela também já vende pelo e-commerce. Como que esta empresa está transformando o seu negócio? Qual que é a jornada tecnológica que ela está passando para que ela realmente, no dia da Black Friday, no dia ali perto do Natal, ela atenda a necessidade do cliente. Por mais que o nosso mercado, neste momento, está um pouco retraído por conta das ações né, dos últimos anos, mas, Vinícius, o consumo ele sempre é alto nesta época. E as pessoas, elas estão consumindo. Nós pegamos aí, o ano passado, na pande durante essa pandemia, que nós tivemos um, um aumento exponencial de 19 para 20 no consumo da Black Friday. E, e, a, e o pessoal consumindo via internet. Então, nós temos o pessoal que já está saindo da necessidade de um shopping, da necessidade de uma loja física e vindo para a virtual. Está ficando fácil. Né? Então, você precisa trocar um produto, você já manda o produto para a empresa, ele já troca, então facilita a vida, né?
0: Sem dúvida. E isso que você acaba trazendo é a realidade e da complementação também da experiência. A gente já teve aqui no Papo Cláudio vários especialistas, principalmente no segmento de varejo, e você trazendo esses insights, eu acho que complementa um, um papo bem legal, que é o on-premise, o mundo real né das lojas presenciais uhum. precisam também de soluções que estejam adeptas a esse crescimento, né por mais que a loja seja física, e tem uma capacidade física de atendimento, mas ali a transação na hora de pagamento, num, numa necessidade de troca, no famoso check-in, check-out do, do, do produto no seu estoque. Nesse momento, o que eu percebo também no que você está falando e nessa complementação, é que se eu tenho minha loja muito bem decorada, produtos de altíssima qualidade, um preço arrasador, <risos> literalmente usando é o termo que o pessoal acaba utilizando, mas na hora de finalizar aquela compra, ou de dar baixa no estoque, a experiência dos se for ruim, se for negativa tudo que foi construído no, no mundo físico ou virtual, acaba indo por terra, né? virando literalmente fumaça, é né? nem nuvem, exatamente. virando fumaça e, às vezes, a complicação é por detrás dos bastidores. Você até tem um bom relacionamento com o seu cliente, mas por dentro é o estoque que não se conecta com a parte de faturamento, que não se conecta com logística. É um... Mas, Exato. cara, isso que você foi falando aqui <risos> é a realidade. Você né? tem
1: a grande colcha de retalhos, né?
0: Isso. E isso é um
1: pouco natural, infelizmente, no modelo brasileiro, e não é uma culpa é uma situação natural por conta exatamente do custo de investimento Sim, das empresas. Né? Então, você, você comprar um IRP, você comprar um CRM, você olhar a, a real informação de um BI, é complexo. Né? E, infelizmente, as empresas, por conta de todos esses custos que elas acabam é, é necessariamente tendo que investir, mas, às vezes, investem de uma maneira... É, não diria errada, mas de uma maneira que acaba não atendendo a sua necessidade. Então, você investe num RP de mercado que tem um alto custo, só que você acaba utilizando um planilha de Excel lá na, na sua casa. Você tem uma planilha, <risos> todo mundo consulta a planilha. Né? Aí você tem um problema do CRM. Como você consegue ajustar as vendas, saber o que está acontecendo com um CRM que o time de vendas, às vezes, não está realmente colocando o número correto ali. E que dirá um BI, né? E se você tem informações picadas, você não consegue ter um BI aderente à sua necessidade e você não sabe o que perguntar para ele para trazer uma informação. Então, você passa por um ciclo complexo de investimento que acaba sendo alto e você acaba não tendo um, um, um back-office que compra a ideia daquilo que você está trazendo para a companhia. Então, a empresa investe alto e acaba não tendo a sua venda muito bem internalizada. E aí, passa por todo esse processo que você falou. Então, desde um item que eu tenho, eu vou comprar um livro, que eu não consigo dar baixa no estoque, porque estou com um problema. E aí, lá na frente, o que era para entregar no e-commerce em três dias, eu vou entregar em 20 dias. Nossa. Então, você tem <risos> todos esses problemas que acabam acontecendo.
0: Verdade, Mas verdade. Mas
1: a maior parte das empresas que estão maduras, ou outras que estão olhando realmente o mercado, estão é, trabalhando de maneira saudável e, e realmente colocando em seus processos é, as ferramentas de maneira adequada, Vinícius, elas realmente elas estão no processo evolutivo. E são essas que terão um EBITDA daqui 10 anos altíssimo. Sim. E são essas que estão sendo construídas agora, em 21, 22, ou já em 2018, 2017, que tiveram seus ramp-ups no mercado, né?
0: Sem dúvida. Nilson, a gente sempre tem muito assunto para falar, é um conjunto de soluções, é literalmente um portfólio infinito, mas chegando no finalzinho do nosso bate-papo aqui, uma pergunta que eu sempre faço aos meus convidados, que busca a visão totalmente pessoal sobre um termo que a gente vê praticamente no dia a dia, que é tão comum. Mas vamos lá. Para o Nilson, o que é computação em nuvem?
1: <risos> computação em nuvem é uma jornada tecnológica de maturidade do seu negócio, e eu diria de transformação de pessoas, porque os, os executivos de TI vão ficar bravo comigo, aqueles que são mais das antigas, que, que ainda não veem a cloud como uma solução de alto nível que vai apoiar no seu negócio, é, infelizmente, às vezes, não acaba contribuindo para a empresa que ele trabalha. Então, a computação em nuvem ela é algo que não veio para ficar. ela É um é algo que já está há anos sendo fomentado e a tendência e o mercado já mostra que será o nosso futuro. Então, aquele que ainda tem dúvida de vir para a nuvem, vem conversar conosco que a gente pode com certeza apoiar você com um projeto da sua necessidade. Vamos falar de maneira consultiva e não empurrar qualquer negócio.
0: Bacana, bacana. Mas Nilson, eu queria muito agradecer a sua participação aqui no Papo Cloud. Foram insights, de fato, incríveis para a gente entender, que eu, que eu usei o termo aqui, entender muito mais do que a página 2 nos oferece, aprofundar as soluções e entender realmente o que, que pode estar tá nos ajudando a melhorar o nosso negócio e alavancar as estruturas. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima oportunidade. Muito
1: obrigado, Vinícius. Eu que agradeço. Pelo o papo, Cláudio, foram um minutos muito legais aqui de troca de ideias e precisando estamos aqui para apoiar vocês em algum
0: E aí, o que você achou do bate-papo com o Nilson? Ele compartilhou realidades e momentos específicos para provedores de soluções. Será que o seu provedor tem atendido às suas necessidades? Não esqueça de compartilhar esses episódios e também compartilhar suas ideias aqui no nosso grupo do Papo Cloud Maker. Link na descrição ou através do nosso número do WhatsApp, 81-7313-9822. E aí, tá na nuvem?